1: Gratishörspiele.de Du hörst kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den dritten Teil des Weihnachtskrimis Markheim von Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, Markheim, gelesen von Stefan Krombach. Des Trödlers Geld, darauf hatte Markheim es jetzt abgesehen. Und das Mittel, zu diesem Gelde zu gelangen, waren die Schlüssel. Er sah über seine Schulter weg nach der offenen Tür wo noch immer der Schatten lauerte und schwankte. Sein Verstand war sich keines Widerstrebens bewusst, aber in seinen Gedärmen verspürte er ein Unbehagen, als er sich der Leiche seines Opfers näherte. Der menschliche Charakter der Leiche war ganz verschwunden. Wie alte Kleider, die halb mit Kleie ausgefüllt waren, lagen die Glieder ausgestreckt auf dem Fußboden. Der Rumpf war gekrümmt. Trotzdem hatte das Bild etwas Abstoßendes für ihn. Obwohl es so erbärmlich und kümmerlich anzusehen war, fürchtete er sich, es anzurühren. Er fasste den Leichnam an den Schultern und legte ihn auf den Rücken. Er war merkwürdig leicht und geschmeidig, und die Glieder nahmen die seltsamsten Lagen an, wie wenn sie gebrochen wären. Dem Gesicht war jeder Ausdruck genommen, aber es war so bleich wie Wachs und um die eine Schläfe herum gräulich mit Blut beschmiert. Dies war für Markheim der einzige unangenehme Umstand. Er versetzte ihn augenblicklich in seiner Erinnerung zu einem gewissen Ferientag in einem Fischerdorf zurück. Ein grauer Tag, ein pfeifender Sturm, ein Menschengedränge auf der Straße, das Geschmetter von Blechmusik, das Rollen von Trommeln, die näselnde Stimme eines Moritatensängers. Und in all diesem Getöse ging ein Junge hin und her, in der Menge verschwindend, halb voll Neugier, halb voll Furcht, bis er auf den Hauptplatz des Jahrmarktes kam und dort eine Bude und einen großen Vorhang mit scheußlich gezeichneten, in grellen Farben gemalten Schildereien erblickte. Die Brownrick mit ihrem Lehrling, die Familie Manning mit ihrem ermordeten Gast, Weir mit der Mörderfaust Thurtles an der Kehle und noch ein Dutzend anderer berühmter Verbrechen. Er sah es so deutlich wie ein Bild vor sich. Er war wieder jener kleiner Junge, er sah wieder mit der gleichen Empfindung körperlichen Abscheus auf diese gemeinen Sudeleien. Er war noch immer betäubt von dem Bum-Bum der Pauken. Eine Melodie, die die Musik an jenem Tage gespielt hatte, kam ihm wieder ins Gedächtnis. Und in diesem Augenblick übermannte ihn zum ersten Mal eine Übelkeit, wie wenn er sich erbrechen müsste. Eine plötzliche Schwäche der Glieder, die er augenblicklich besiegen musste. Er hielt es für klüger, diesen Erwägungen ins Gesicht zu sehen, als vor ihnen zu fliehen. Er musste dem Toten ins Antlitz blicken. Er musste seinen Verstand zwingen, sich der Art und Größe seines Verbrechens bewusst zu werden. Vor einer so kurzen Weile erst hatte dieses Gesicht sich bei jedem Wechsel der Empfindung bewegt. Dieser bleiche Mund hatte gesprochen, dieser Körper hatte von lenkbaren Energien geglüht. Und jetzt, und zwar durch seine Tat, war dieses Stück Leben zum Stillstand gebracht worden wie der Uhrmacher den Pendelschlag einer Uhr anhält, indem er seinen Finger ausstreckt. So sprach er zu seinem Verstande, aber vergeblich. Er konnte in seinem Bewusstsein keine Reue mehr erwecken. Dasselbe Herz, das vor den gemalten Bildern von Verbrechen geschauert hatte, sah ungerührt auf die Wirklichkeit. Höchstens fühlte er einen Schimmer von Mitleid. Für einen Menschen, dem vergeblich alle jene Gaben verliehen waren, die die Welt zu einem Zaubergarten zu machen vermögen. Für einen, der niemals gelebt hatte und jetzt tot war. Aber Reue? Nein, keine Spur. Und so schüttelte er alle diese Erwägungen von sich ab. Er fand die Schlüssel und ging auf die offene Türe des Ladens zu. Draußen hatte es heftig zu regnen begonnen und das Prasseln des Regenschauers hatte das bisherige Schweigen verscheucht. Wie eine Tropfsteinhöhle waren die Gemächer des Hauses von einem unaufhörlichen Widerhall durchrauscht, der das ganze Ohr füllte und sich mit dem Ticken der Uhren mischte. Und als Markheim sich der Tür näherte, da war es ihm, wie wenn er eine Antwort auf seine eigenen vorsichtigen Schritte hörte. Die Schritte eines anderen Fußes, der die Treppe hinaufging. Der Schatten schwankte immer noch über der Stelle. Er wälzte einen zentnerschweren Entschluss auf seinen Muskeln und zog die Tür an sich. Das schwache, neblige Tageslicht schien dämmerig auf den leeren Flur und die Treppe, auf die blanke, putzte Ritterrüstung, die mit der helle Bade in der Hand auf dem Treppenabsatz stand, auf die dunklen Holzschnitzereien und eingerahmten Gemälde, die an den gelben Brettern der Treppenwand hingen. So laut klang das Prasseln des Regens durch das ganze Haus, dass Markheims Ohr eine ganze Anzahl verschiedener Abtönungen unterschied. Fußtritte und Seufzer das Aufstampfen von Regimentern, die in der Ferne marschierten, das Klirren von Geldmünzen auf einem Zahltisch, das Knarren von Türen, die sich in ihren Angeln bewegten. Dies alles schien sich mit dem Prasseln der Regentropfen gegen die Glaskuppel und mit dem Rauschen des Wassers in den Dachröhren zu vermischen. Das Gefühl, dass er nicht allein sei, wurde so stark in ihm, dass es ihn beinahe wahnsinnig machte. Auf allen Seiten war er von gespenstigen Wesen umringt und eingeschlossen. Er hörte, wie sie sich in den oberen Zimmern bewegten. Vom Laden her hörte er, wie der Tote sich auf seine Beine stellte. Und als er mit großer Anstrengung die Treppe zu ersteigen begann, da flohen Füße leise vor ihm her und folgten ihm verstohlen. Wenn er nur taub wäre, dachte er bei sich selber, wie ruhig würde dann seine Seele sein. Und dann horchte er wieder, mit immer frischer Aufmerksamkeit und pries sich selber glücklich wegen dieses rastlosen Sinnes, der auf Vorposten stand und als zuverlässige Schildwache sein Leben behütete. Fortwährend wandte sein Kopf sich zurück. Seine Augen, die aus ihren Höhlen hervorzuquellen schienen, spähten nach allen Seiten und machten zur Belohnung auf allen Seiten halbe Entdeckungen, wie wenn der etwas Namenloses verschwende. Die 24 Stufen bis zum ersten Stock hinauf waren 24-facher Todeskampf.
0: Post your
1: free job on linkedin.com people today. In diesem ersten Stockwerk standen die Türen halb offen. Drei Türen waren es, wie drei Hinterhalte, die ihn wie mit Kanonenschlünden bedrohten. Er fühlte, dass er niemals wieder sich vor beobachtenden Menschenaugen hinreichend gesichert und beschützt fühlen würde. Er sehnte sich danach, zu Hause zu sein, von Wänden umschlossen, unter Betttüchern begraben, unsichtbar für alle, außer für Gott. Und bei diesem Gedanken wunderte er sich ein wenig. Er erinnerte sich an Geschichten von anderen Mördern und von der Angst, die sie, wie man sagte, vor himmlischen Rächern gehabt haben sollten. Dies war wenigstens bei ihm nicht der Fall. Er fürchtete die Naturgesetze, die unerbittlichen und unwandelbaren, die einen Schuldbeweis seines Verbrechens bestehen lassen würden. Zehnmal mehr aber fürchtete er, mit einer sklavischen, abergläubischen Furcht, dass bei ihm eine Ausnahme von den menschlichen Erfahrungen stattfinden könnte, eine willkürliche Abweichung der Natur von ihren Gesetzen. Er spielte ein Spiel, wobei es auf Geschicklichkeit ankam. Er verließ sich dabei auf die Regeln, berechnete die Wirkungen aus den Ursachen. Wie nun, wenn die Natur plötzlich die festgesetzte Form zerbräche, wie jener mattgesetzte Tyrann die Schachfiguren zusammenwarf. So war es Napoleon gegangen, die Geschichtsschreiber behaupteten es als der Winter zu einer Zeit eintrat, die nicht naturgemäß war. Die festen Wände konnten durchsichtig werden und sein Tun enthüllen, wie man das Treiben der Bienen in einem gläsernen Stock beobachtet. Die starken Planken konnten unter seinem Fuß nachgeben wie Triebsand und ihn in ihrer Umklammerung festhalten. Ja, auch alltäglichere Ereignisse konnten ihn vernichten. Das Haus zum Beispiel könnte zusammenstürzen und ihn zum Gefangenen an der Seite seines Opfers machen. Oder das Nebenhaus konnte in Brand geraten und die Feuerwehr von allen Seiten in das Mordhaus eindringen. Solche Dinge fürchtete er. Und diese Dinge konnten in gewissem Sinne die Hände Gottes genannt werden, die sich nach dem Sünder ausstreckten. Aber um Gott selber machte er sich keine Sorgen. Sein Tun war ohne Zweifel außerordentlich, aber außerordentlich waren auch seine Entschuldigungen und die kannte Gott. Vor Gott, nicht vor den Menschen, fühlte er sich der Gerechtigkeit sicher. weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Markheim. Gefällt dir der Podcast? Dann tu mir einen großen Gefallen und bewerte ihn bei Apple Podcasts und schreibe eine Rezension, damit die noch viele weitere Krimi-Fans finden können.